0: RZN Radio
1: Bien-être avec Carole Serra.
0: Bonjour, c'est Carole. Alors aujourd'hui, en compagnie de Gaëlle Piton, sophrologue, coach et instructrice en méditation et auteur aux éditions Le Duc de « Et si on faisait un pas de côté ?» Eh bien, nous allons vous donner toutes les clés du bien-être au quotidien dans tous les domaines de votre vie. Mais nous allons parler aussi de méditation et de sophrologie, une émission passionnante. A tout de suite.
1: Bien-être avec Carole Serra.
0: RZN Radio et le bien-être, aujourd'hui en compagnie de Gaëlle Piton, sophrologue, coach et instructrice en méditation, auteur de Et si on faisait un pas de côté aux éditions Le Duc. Bonjour Gaëlle. Bonjour Carole. Vous me ressemblez un peu, vous êtes sophrologue comme moi. Exactement, je crois qu'on a pas mal de points communs toutes les deux. <rire> Alors, vous, vous avez découvert la sophrologie par le biais des
1: danseurs. Oui. C'est original ça. Absolument. Vous pouvez nous raconter C'est mon parcours en tout cas. Oui, moi, avant d'être sophrologue, en fait, j'étais chargée de production, de diffusion. J'accompagnais en fait les danseurs en tournée, les artistes. Et euh, j'étais confrontée à des grands moments de stress avant les spectacles, pendant les tournées. Et je me suis dit, un jour, il faudrait que j'aie un truc pour les aider. Et parallèlement à ça, euh, j'étais journaliste et un jour, on m'a proposé un direct à la radio. Et je suis allée voir une sophrologue. Et j'ai fait, en fait, le, le pont entre les deux. Ce truc que je cherchais, en fait, euh, eh bien, ça s'appelait euh, sophrologie. Donc, je me suis formée au départ, pas du tout pour être sophrologue, m'installer, mais pour faire avec les danseurs dans mon travail. Et puis... Euh, la vie, on a décidé un peu autrement. Le parcours a fait que je me suis installée en tant que, que sophrologue. D'accord. D'ailleurs, vous avez suivi la, la même formation que moi avec le docteur Patrick-André Chenet. Oh oui, tout à fait,
0: l'Académie de sophrologie de, de Paris, oui. Alors, vous dites que la danse, c'est une évidence pour vous, c'est presque une vocation
1: oui, c'est mon essence même je dirais, oui, c'est là depuis, tout depuis que je suis toute petite, je danse tout le temps, même chez moi quand je me déplace, je le fais toujours en dansant, euh, j'évite dans la rue quand même parfois, mais, mais bon <rire> quoi que, et euh, je crois que c'est le mouvement surtout, et j'ai l'impression qu'il est, il est présent dans toutes les situations de ma vie, quoi. Dans, en tant que sophrologue, en tant que coach, je remets les gens en mouvement, euh, dans leur mouvement de vie, et l'écriture aussi c'est le mouvement, donc la danse je dirais c'est le centre de, de tout mon parcours, ouais
0: c'est presque une écologie de vie, et vous dites
1: « je ne lâcherai jamais la danse ». Non, c'est vrai, mais non, je pense que je l'ai dans la peau, <rire> et que alors après, je n'arriverai peut-être pas à faire les mêmes danses dans 25 ans, mais, mais en tout cas, le mouvement intérieur, mon, le mouvement de mon corps, oui, je m'y connecterai tout le temps, ça c'est sûr. D'ailleurs, l'avenir, comme vous le dites, nous montrera qu'on ne peut jamais tout à fait renoncer à ce qui nous anime. Oui, moi je crois beaucoup à ça, ou en tout cas, si on y renonce, on va se faire beaucoup de mal, ça va se traduire par de l'inconfort, même peut-être des maladies parfois. Bien sûr, et je... des frustrations. Voilà, des frustrations complètement. Et je crois qu'on a tous notre notre essence, des choses qui nous font vibrer. Alors ça peut être de, des choses artistiques, mais pas que. Hein. Et, euh, et je crois qu'on gagnerait à, à s'en rapprocher chaque jour davantage, oui, carrément. <rire> Alors vous êtes du signe lion
0: ascendant vierge. Vous êtes prête à innover, à inventer. Vous n'aimez pas la routine ni la
1: banalité. Vous avez besoin de, de créer, hein, d'innover oui, ouais, ouais. moi je, je peux m'ennuyer très vite et en même temps j'ai toujours besoin d'inventer. J'ai parfois même, et ce n'est pas toujours très confortable d'ailleurs, la sensation d'être un peu en, en avance des choses au sens où euh, de les sentir. Et, euh, et oui, oui, j'aime bien quand ça bouge. <rire> moi aussi. <rire> Gaël, est-ce important pour vous de contacter ses rêves d'enfant oui, oui c'est important et vraiment c'est quelque chose que même dans mon, enfin, dans mon travail je fais souvent avec les personnes, les, les clients les patients, je crois que dans les rêves d'enfants il y a toujours quelque chose qui est profondément nous-mêmes, peut-être avant 6 ans je dirais à Oui, tout de... se
0: joue avant 6 voilà, ans
1: Voilà, J'ai quand même l'impression qu'on est encore un peu sans filtre pas dans les dictates de la société de l'éducation euh, et qu'on et qu peut contacter quelque chose qui est profondément nous, par exemple, j'aime bien aller interroger aussi ce que les gens voulaient faire quand ils étaient petits pas pour qu'ils qu le fassent vraiment mais pour, euh, par exemple, si quelqu'un voulait être aventurier astronaute, je me dis qu'il y a sans doute un esprit d'aventure qu'il qui est bon de ramener au quotidien, même dans la vie adulte. Quel genre d'enfant vous étiez, vous, déjà Petite Vous dites
0: spirituelle,
1: attirée par le subtil c'est important pour vous, la spiritualité Oui, je, je sentais qu'il y avait quelque chose de plus grand que moi, en tout cas. Alors, je ne savais pas trop comment ça allait s'appeler. Euh, je ne croyais pas en duo, des choses comme ça, mais je sentais qu'il voilà, y, y avait des choses euh, que je ne comprenais pas. Et euh, j'étais une petite fille euh, à l'écoute, je dirais empathique. J'aimais bien aider les autres. Ma nous me disait ça, elle me dit euh, j'étais tout le temps en train de réconcilier enfin, les bagarres ou de réconforter celui qui souffrait. Donc, euh, peut-être que je le fais un peu encore dans mon métier, en fait. <rire> en tout cas, vous avez un lien
0: profond avec la nature, les animaux, les gens oui. Vous êtes un être humain
1: merveilleux. Oh, je ne sais pas, je fais de mon mieux en tout cas. D'ailleurs, vous avez, pour les enfants, co-animé des cours de danse pour les petits. Oui, quand j'ai eu 16 ans, mon, mon professeur de danse m'a demandé, en fait, et je crois que c'est ça, ça qui m'a vraiment plus pédagogue de la danse, professeur de danse. Quand je dis je voulais être danseuse, j'ai fait une conférence, on en reparlera peut-être TEDx où je parle de ça, de mon rêve un peu contrarié. Mais Je crois que voulais... c'était la pédagogie de la danse et je me suis vraiment pleinement réalisée dans cette expérience de transmettre et, et c'est toujours important pour moi, ça encore aujourd'hui. Oui, la transmission, ouais. c'est merveilleux. Ouais. Et ouais. surtout aux enfants. Ben, enfants c'est un cadeau qu'on leur offre. Exactement, puis la transmission des techniques aussi. Euh... Merci beaucoup Gaëlle, on se retrouve dans un instant. Merci Carole. Bien-être avec Carole Serra.
0: RZN Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Gaëlle Piton, auteur de Et si on faisait un pas de côté aux éditions Le Duc. Alors Gaëlle, vous, vous dites que les croyances limitantes, il faut savoir les débusquer.
1: Oui, les, les croyances limitantes, alors juste peut-être pour redéfinir très, très simplement ce que c'est, ce sont tous ces petits programmes qu'on qu a qui nous empêchent en fait, de, de faire des choses. C'est pour ça qu'on dit limitantes, en fait. Euh, par exemple, ça peut être si j'engramme, je, si les femmes ne savent pas conduire, et eh bien si je suis une femme, j'ai avoir du mal à avoir mon permis de conduire. On en a tous. Bien sûr. Et, et c'est important de les débusquer, parce que parfois, on s'empêche nous-mêmes. Je crois que le plus grand frein à, à faire des choses, à cheminer vers nos rêves, c'est avant tout nous-mêmes. Exactement. On est donc, notre plus grand ennemi, finalement. Oui, notre plus grand frein, mais, et, et je pense qu'on on est aussi la personne qui a les clés pour ouvrir ça. Donc, euh, donc je pense que c'est important de savoir quels sont les petits programmes qui nous limitent, surtout quand on veut faire quelque chose. Alors ça, ça va se, penser, ça va se passer sous forme de pensées qui vont venir au moment où, un peu comme un cheval, je veux sauter l'obstacle et puis je n'y arrive pas en fait. Et, euh, et, et travailler là-dessus, et ça se travaille. Hein, ça se... En
0: sophrologie, moi je le
1: travaille ouais. beaucoup avec mes patients
0: en fait. Hein. Dès que des pensées euh, anxiogènes, négatives, limitantes arrivent, ouais. je leur demande de dire stop et de les remplacer alors je suis nulle, je vaux rien, non
1: j'ai des qualités, des capacités euh... Oui je suis d'accord, c'est vrai de, de remplacer ça c'est important, alors moi je ne leur dis pas vraiment stop, je leur dis bienvenue parce que je pense que dans le, le négatif alors moi je dis plutôt le désagréable, il y a toujours aussi des choses qui peuvent nous faire grandir mais c'est vrai que pour euh, enlever une croyance limitante il faut une croyance de remplacement parce que la nature a horreur du vide donc, euh... Exactement.
0: <rire> Mais souvent ces croyances limitantes nous viennent de l'enfance en fait
1: oui, de l'enfance, de l'éducation, c'est quand même la plupart du temps ça. Puis ça peut être des croyances culturelles et sociales aussi. Hein. L'éducation, c'est très important. Ouais, hein. ouais, ouais. Quand vous
0: avez des maîtres qui, qui, qui vous disent non, vous êtes, vous êtes nus, vous n'allez pas y arriver, ouais. euh, ça détruit complètement la confiance de l'enfant. Ouais. C'est
1: vrai que souvent, je suis d'accord avec vous là-dessus, c'est vrai que ça peut être des profs de maths, de français, qui ont engrammé quelque chose. Et, on a pu, et donc nous, on est responsable d'avoir intégré ça, et ça, on peut s'en libérer. Et ça, ça s'apprend, j'insiste vraiment là-dessus. Mmh.
0: J'ai eu ça avec mon fils quand il était petit, il n'était pas très bon à l'école, un peu bavard, euh, un peu trop marrant, disait le prof, et puis ils lui ont dit non mais t'es nul, tu vas pas y arriver, et finalement ça a été très difficile à remonter la pente, oui. c'est le sport qui l'a aidé, mmh. il a retrouvé des, des capacités physiques et une certaine force
1: euh, mentale, et puis l'année d'après il était dans les premiers. Bah ben oui. Et il a eu la chance, en fait, de rencontrer ça. Mais euh, parfois, des personnes mettent des années et puis ça peut vraiment rejaillir, même sur la vie adulte. Hein. Il y a des personnes qui ont des croyances à l'école et qui s'en rendent compte au moment où ils passent un oral pour le boulot, quoi, par exemple. Tout à fait. Alors, vous dites qu'on peut couper les liens toxiques avec une technique qu'on appelle les petits bonshommes Allumettes, Vous pouvez nous expliquer Oui, ben c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas une technique que j'ai inventée. Hein. C'est, c'est, une technique d'un un psychologue, psychiatre québécois en fait, qui consiste à dessiner en fait les personnes. Alors, couper les liens toxiques, ça veut pas dire couper les liens d'amour. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, on peut très bien couper les liens toxiques avec son conjoint, même si on l'aime beaucoup. Et ça consiste à dessiner deux petits bonhommes, leurs liens. Alors bon, je vais pas détailler tout le processus, mais et ensuite de couper vraiment physiquement avec un ciseau entre ces liens. Pour euh, avec l'intention, parce que l'intention c'est très important, de je coupe les liens toxiques, mais pas les liens d'amour. Tout à fait.
0: Alors on revient à ces pensées limitantes. Je suis comme je suis, c'est trop tard, je ne vais pas y arriver.
1: Non, je peux me réinventer à tout moment. Mais... Ça, ça fait partie de vous aussi. Oui, moi ça j'y crois beaucoup, et ce n'est même pas j'y crois, c'est je, je vibre je et je l'incarne et je l'incorpore, et maintenant je peux le transmettre. Euh, je pense qu'ici et maintenant, on a toujours le moyen de rebattre les cartes si on se pose cette question qu'est-ce qui dépend de moi Il y a toujours des choses qui dépendent de nous.
0: Tout à fait. Je ne suis pas capable de réaliser ce projet si j'ai les capacités pour mener à bien ce projet. Ouais. L'importance de la pensée positive d'ailleurs sur RZN Radio, c'est la radio 100% positive. Est on, est, on est vraiment adepte de ça parce
1: que ça change tout. Oui, ça change tout. Alors, si ce n'est pas qu'à l'état de pensée. Par contre, c'est vrai que ce n'est pas de la pensée magique. Hein. L'idée, c'est de, de voir euh, comment ça peut transformer concrètement son comportement au quotidien. Euh, et effectivement, nos pensées déterminent nos actions. Donc, si on change notre façon de penser, on va changer la façon dont on agit. Mais exact. il faut agir quand même. Il faut agir. <rire> Parlons de votre grand-mère. Elle aimait les plantes. Elle, elle recevait tout le monde à bras ouverts. Elle a vraiment compté pour vous hein mmh. Elle compte toujours beaucoup parce que j'ai la chance qu'elle soit encore là et j'espère qu'elle restera le plus longtemps possible. Ma mamie Simone, ouais, c'est vraiment mon, mon modèle, en tout cas en termes de, de spiritualité. Votre source d'inspiration. Oui, ouais, ouais, c'est quelqu'un qui est très connecté, qui est très généreux. Et elle est joyeuse. Et elle est joyeuse. Et elle... elle tire
0: le positif de ouais. l'existence.
1: Même là, donc, quand elle souffre beaucoup, euh, là récemment, elle n'était est, est... pas très en forme, elle arrive toujours à déclencher le rire. C'est incroyable et c'est très très inspirant. Oui. Mmh.
0: Vous dites que vous ressentez l'invisible. La présence des esprits bienveillants m'aide beaucoup et les malfaisants, je ne, je ne les sens pas, je n'en ai rien à faire. C'est incroyable ça
1: Alors ça, ce que vous citez, c'est un texte de ma grand-mère, mais je pourrais effectivement, parce que si dans, 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 l'on faisait un pas de côté, il y a pas mal de textes de gens euh, inspirants sur mon chemin, mais je pourrais effectivement... Euh, je suis assez raccord avec ça, avec elle, en tout cas là-dessus, de, de, j'ai toujours la, le ressenti qu'il y a plus grand que nous. Et, hum. Oui, il y a plus grand que nous.
0: Mais nous aussi, nous sommes grands. <rire> <Exactement>. <rire> grand Merci Gaëlle, Merci. on se retrouve dans un instant. Merci Carole.